0: Jetzt yes, unser Jahresthema, für alle, die bei der Campus Night waren, wissen das schon, ist Brückenbauer. Ich weiß nicht, ob wir da dürfen wir auch ein, ein schönes Beispiel haben an der Brücke. Aber, ähm, genau, äh, unter anderem die. Und äh, ich finde so, wenn man sich unter dem Begriff Brückenbauer, kann man sich schon immer so metaphorisch ein bisschen was denken. Aber wenn man sich so die genaue Bedeutung anguckt, dann ist es immer etwas, dass jemand zwei Orte verbindet, zwischen denen vorher ja, es unmöglich war, hin und her zu kommen auf diese Weise. Ob es jetzt ist, ähm, hier die Münchner Brücke, eine Eisenbahnbrücke, ob es eine Hängebrücke ist, ob es äh, die London Tower Bridge ist, wo hunderte Leute täglich quasi drüber queren. Das, ist, ähm, das heißt, wenn wir Brückenbauer sind, dürfen wir einfach eine Brücke zu Mensch machen. Das meinen wir damit mit dem Thema Brückenbauer, dass wir Brückenbauer werden, die Menschen erreichen die Gott noch nicht kennen, die Jesus noch nicht in ihrem Leben kennengelernt haben, die noch keine Begegnung hatten. Und ähm, das ist ja ein schönes Jahresthema, was wir uns da ausgesucht haben, so im Campusleitungsteam. Aber was sagt überhaupt die Bibel dazu? Sind wir überhaupt, also sollen wir das überhaupt sein, Brückenbauer? Ähm, deswegen lass uns da reingucken, 2. Korinther 5, 17 bis 21. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns, uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ich finde das so eine richtig starke Bibelstelle, weil Gott zeigt uns mit dieser Bibelstelle, dass wir nicht nur dazu berufen sind, Menschen ja einfach zu Gott zu führen und sie mit ihm zu versöhnen, sondern wir sind befähigt. Er sagt, er hat es uns nicht nur zur Aufgabe gemacht, sondern er hat es uns anvertraut. Er vertraut uns diese Aufgabe an, weil er glaubt, wir können es tun. Wir sind befähigt. Wenn wir Gott als unseren Schöpfer verstehen, dann wissen wir, dass ein Schöpfer, wenn er seinem Geschöpf eine Aufgabe gibt, ihm alles geben wird, was dieses Geschöpf braucht um eine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, wenn Gott sagt, ich vertraue dir an, Menschen zu Jesus zu führen, dann dürfen wir wissen, Gott sieht das in uns, weil er alles in uns hineingetan hat, was wir brauchen, um das zu tun. Das heißt, wir dürfen uns immer wieder darauf zurückberufen, wir sind berufen und befähigt, Brücken zu bauen. Und ich finde, wenn man so überlegt, okay, ja, Menschen eine Brücke bauen und Menschen zu Jesus zu bringen, Menschen in die Kirche einzuladen, das ist etwas, das habe ich persönlich tatsächlich gar nicht auf einem klassischen Weg kennengelernt, wo jemand mich eingeladen hat, ich das erst in der Kirche war und eine Begegnung mit Gott hatte, sondern ich bin christlich aufgewachsen, das heißt, ich hatte nicht diesen Moment. Meine Eltern haben mich einfach rigoros mitgeschleppt zur Kirche, <lacht> bis äh, ja, ich irgendwann dann selber auf einmal freiwillig dahin gehen wollte. So. und das ist, Ich bin ihnen sehr dankbar dafür, dass über diese Art und Weise eine Brücke für mich gebaut wurde. Aber deswegen ist für mich das gar nicht so, ich weiß nicht, wie das ist, in eine Kirche eingeladen zu werden und diesen einen Wendepunkt zu haben, wo Jesus einem begegnet, sondern für mich war das ein langwieriger Prozess über meine Kindheit, meine Jugend und meine erste so richtige Erfahrung mit Evangelisation, mit Leuten, die quasi eine Brücke bauen, war relativ, ja, ich würde sagen, für die meisten relativ radikal. Und zwar war es auf einer Freizeit, ja, Summerride. Ich weiß, dass hier mehrere sitzen, die selber schon mal auf dem Summerride waren. Ich habe tatsächlich auch Dominik Pöllner da kennengelernt, vor vielen Jahren, bevor er überhaupt wusste, was Wuppertal ist. Spaß <lacht> oder Soling. nee Und ähm, genau, auf Summeride ist eine Straßenevangelisation in Ostdeutschland. Da ähm, geht man zu Kirchen und hilft ihnen, für Vereinst Veranstaltungen auf der Straße Menschen einzuladen. Das heißt, ich fand das sehr herausfordernd für mich als Teenager, der eher introvertiert ist, der eher nicht so unbedingt auch so eine Quasselstrippe ist, der Leute jetzt eher ungern auf einer Straße einfach so anquatschen möchte, dort diese Herausforderung zu haben, okay, ich gehe jetzt zu Menschen hin, lade die für einen Gottesdienst ein und rede mit diesen Menschen über Jesus. Und das im Alter von 14, 15 Jahren, das war für mich eine große Hürde. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir immer schwer fiel, obwohl ich das tatsächlich, ich glaube, ich war auf drei Summer Rides, drei Jahre lang gemacht habe. Ich habe dann immer geguckt, dass ich so in meinen Fähigkeiten da irgendwie mithelfe, ob es Cajon-Spielen ist auf dem Marktplatz, während wir da Lobpreis gespielt haben oder ob es Technik machen ist für irgendeinen Veranstaltungsgottesdienst, den wir dort gemacht haben. Ich war auf jeden Fall immer dankbar, dass ich irgendwie so meinen Ort gefunden habe, wo ich da Teil von sein kann, weil ich hatte das Gefühl, dieser Schuh von auf der Straße Menschen ansprechen, der sitzt mir irgendwie nicht so richtig. Aber wenn wir doch berufen und befähigt sind, das zu tun, so, was ist dann etwas, also wie können wir dann Brückenbauer sein, wenn wir trotzdem viele von uns, ich glaube auch viele, die hier sitzen, die jahrelang Christen sind, sagen, okay, ja, aber also auf der Straße irgendwelche fremden Menschen ansprechen, das ist jetzt nicht so der Weg, wie ich mir vorstelle, dass ich das machen soll. Weil ich glaube auch nicht, dass Gott uns dazu beruft, irgendwie auf der Straße, wer anders zu sein, als wir eigentlich sind. Sondern Gott hat uns individuell gemacht. Wir dürfen uns wissen, wie Gott uns geschaffen hat, ist ein Weg, wie wir Menschen erreichen dürfen. Und, ähm, Genau. Das heißt, wenn wir uns jetzt genau angucken, wie können wir denn diese Brücken bauen, dann möchte ich uns drei Punkte quasi mitgeben, drei Wege, wie wir Brücken bauen können. Der erste Punkt ist, nutze deinen ganzen Einfluss, um auf Jesus hinzuweisen und nicht auf dich selbst. Ich möchte gerne in die Bibelstelle reingehen, in Johannes 1, 35-37. bis Und zwar, da geht es um Johannes den Täufer. Der ähm, war ein gefragter Redner, der richtig viele Nachfolger selber hatte, die ihm gefolgt sind. Und Johannes hat immer von einem Messias, einem Retter erzählt. Aber die Leute haben immer Johannes gefragt, ja, also wer bist du denn jetzt? Also bist du schon der Retter oder was auch immer. Und ähm, Johannes sagt in 35 bis 37, ähm, dass, also er sagt in den vorherigen Stellen, dass er das nicht ist, sondern jemand anders der Retter ist. Und in 35 bis 37 sagte er, am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Das heißt, Johannes hatte nicht dieses Verständnis von, okay, ja, ich bin jetzt hier der große Redner und äh, ihr solltet mir alle nachfolgen, sondern er hat immer auf Jesus gezeigt und gesagt, Jesus ist der Retter, er ist das Lamm Gottes, folgt ihm nach. Und auch wenn ich vielleicht meine Nachfolger dadurch verliere, dass es es wert, weil er zeigte auf Jesus und sagte, guckt ihn an. Die Herzenshaltung von Johannes war klar. In Johannes 3, Vers 30 steht, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Johannes Demut finde ich irgendwie sehr beeindruckend, weil man könnte auch irgendwie, das könnte einem so zu Kopf steigen, dass man sagt, ja und irgendwie ganz viele Leute fragen mich, irgendwelche großen äh, Priester fragen nach mir, fragen, wer ich bin aber Johannes zeigt auf Gott und Jesus und sagt, das ist der Erlöser und ich finde, das ist ähm, so in unserem Alltag manchmal sehr wichtig, dass wir verstehen, wir sollten auf Jesus zeigen und ähm, ich finde dieses Beispiel von Licht in der Welt zu sein, kann sehr schnell dazu wechseln, dass uns, wir, wir uns quasi ins Rampenlicht stellen vor anderen und sagen so, oh, guck, vielleicht so, guck mal, was für ein guter Mensch ich bin oder guck dir an, was Jesus in meinem Leben getan hat, aber nicht dabei zeigen, Jesus hat das und das getan, deswegen ist er groß. Deswegen ist er einfach ja das, wo ich hinzeige. Und wenn ich mit Menschen rede, dann sollten sie auf jeden Fall wissen, dass ich Nummer eins Fan von Jesus bin und dass er auf jeden Fall das ist, worüber ich reden möchte und nicht über mein Leben primär. Ein zweiter Weg, wie wir Menschen eine Brücke bauen können, ist, dass wir es generell zu einer Priorität für uns machen, Brücken zu bauen. Ich finde, es ist manchmal leicht zu sagen, okay, ich habe nicht das Gefühl, so, so wie ich das auf dem Samurai erlebt habe, ich habe nicht das Gefühl, ich sollte das machen, auf der Straße irgendwelche Leute anquatschen, das ist nicht so meine Art, sondern ja, Gott wird das irgendwie anderweitig machen, ich werde einen Dienst in der Gemeinde machen oder wie auch immer. Aber es ist klar, zu unserer Priorität zu machen, Brücken zu bauen, ist ein Schlüssel, wie Gott uns Gelegenheiten gibt, uns immer wieder neu herauszufordern, in unserem Alltag Brücken zu bauen. Und ich finde das, ich arbeite in einem Café, Café Teilzeit und ich finde das selber noch sehr herausfordernd und es fällt mir nicht immer leicht darauf zu hören, aber bis jetzt habe ich es zumindest erlebt, dass immer, wenn ich Gott gefragt habe, Gott, zeig mir doch bitte einen Mitarbeiter, einen Arbeitskollegen, jemanden, einen Kunden, ähm, den ich ermutigen soll, wo ich Licht sein darf für ihn, wo ich ihn einfach ja, vielleicht für ihn beten sollte oder mit ihm über Jesus reden möchte dann hat Gott immer eine Gelegenheit auf jeden Fall dafür geschenkt. Ich weiß genau an die Tage, wo ich der Folge geleistet habe und mit Menschen darüber geredet habe, vielleicht ihnen erzählt habe, was meine Perspektive darauf ist und sie angefangen haben, das zu hinterfragen, weil gerade in einem Café, ich habe viele Leute, die haben ein ganz anderes Weltbild, für die ist es schwierig nachzuvollziehen, und wie kann es denn sein, dass du Karriere, wie du irgendwie viel Geld zu verdienen, wie kannst du das alles aufgeben? Und für sie dann einen neuen Blickwinkel dazu bekommen, das ist immer sehr wertvoll gewesen. Genauso gibt es aber Tage, wo ich genau das gleiche Gebet gesprochen habe und mich nicht getraut habe, in dem Moment darauf zu hören. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich sollte für diese Person beten. Sie hat Schmerzen. Aber das kann ich ja jetzt nicht im Café während meiner Arbeitszeit machen. Das ist ja irgendwie komisch. Und ich mich dann auch nicht getraut habe. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diese Priorität haben, dass wir es tun wollen. Wenn ich jeden Tag, jede Woche immer bete, Gott, zeig mir diese Gelegenheiten, dann werde ich auf jeden Fall mich zwischendurch trauen, auch dieser Folge zu leisten. Wenn ich nicht dafür bete, dann geht das so schnell in meinem Alltag unter, weil ich es nicht als Priorität habe, diese Brücken zu bauen für Menschen. Und ähm, ein Beispiel, wenn wir nämlich in 1. Johannes 40 bis 41 weiterlesen, da geht es um Andreas, den Bruder von Simon Petrus. Und ähm, Genau. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Das bedeutet den Christus. Das heißt, Andreas war einer dieser Leute, wo vorher Johannes gesagt hat, nee, das ist Jesus, er ist das Lamm Gottes, folge ihm nach. Und Andreas, der selber diese Nachricht bekommen hat und Jesus begegnet, ist, sich entschieden hat, ich möchte ihm nachfolgen, hatte die Priorität, okay, ich muss sofort das, was Johannes mir vorgelebt hat, als Priorität in meinem Leben sehen. Ich will meinen Bruder Simon Petrus auf jeden Fall mitnehmen zu diesem Jesus und ich will ihn diese Brücke bauen, dass Simon auch diesen Jesus kennenlernt und so ist Simon Petrus auch Jesus nachgefolgt. Wenn wir uns nochmal dieses Bild von den Brücken uns angucken, ich finde, wenn wir uns so als Brückenbauer verstehen, dann gibt es eben genau dieses Bild von, okay, aber es gibt Menschen, die sind da voll für Berufen, für Evangelistische, für so Straßenevangelisation, für im Alltag Menschen darauf ansprechen. Aber ich bin das nicht und deswegen höre ich also lasse ich gleich bleiben weil gott wird meine fähigkeiten woanders sehen ich sehe das aber eher so dass gott uns sagt okay du bist brückenbauer du hast einen spezifischen zweck du bist ein brückenbauer du kannst brücken bauen wo gott dich in deinem umfeld gebrauchen möchte wo niemand anders diese brücke bauen kann es gibt menschen die sind dazu berufen wie diese tower bridge hunderte leute zu erreichen weil sie das umfeld haben in dem sie das können weil sie ihren weil ihr charakter weil weil die Talente, die sie haben, einfach genau dafür gemacht sind. Und es gibt Menschen, die sollen Orte erreichen, die exakt diese Leute nicht erreichen. Menschen, die dazu berufen sind, mitten in Klippen eine Hängebrücke zu bauen und um Menschen zu erreichen, weil sie vielleicht die einzige Person sind, die diese Menschen erreichen. Weil sie das Herz dafür haben, weil sie vielleicht die Geduld dafür haben, weil sie die Empathie haben, um genau den Leuten zu zürnen, die sonst übersehen werden. Und wo es vielleicht bei einer Hängebrücke nicht hunderte Leute stündlich rüberlaufen können, ist es trotzdem so wichtig, dass sie existiert. Der dritte Punkt ist, wie wir das machen können. Es ist einfach zu sagen, komm und sieh. Wenn jemand dich auf dein Glaubensleben anspricht und wenn du irgendwie zu diesem Moment kommst, wo du mit jemandem über Jesus reden kannst, über deinen Glauben reden kannst, dann ist, haben wir oft eine Abwehrhaltung, weil wir glauben, okay, jetzt muss ich, ich muss gerade total ready sein, ihm alles zu sagen an Argumenten. Ich muss diese Person jetzt überzeugen, Christ zu werden. Ich muss die Person jetzt irgendwie von meiner Sache überzeugen und sie ihnen zeigen, was sie einfach verpassen sonst. Aber was wir einfach ganz oft in der Bibel sehen, ist, dass wir so einfach sagen dürfen, komm und sie selbst. In Johannes 1, Vers 45 und 46 steht: Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus: Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm und sieh. Nathanael hatte Zweifel daran, dass, etwas, dass aus Nazareth eine Person kommen kann, die äh, der Messias ist, weil Nazareth einfach behaftet war. Vielleicht ist es, sind es einem Leute, die du kennst, die haben ein Glaubensbild von Kirche, vielleicht von dem, was sie aus den Medien hören, von dem, was sie selber vielleicht erlebt haben an der Verletzung. Und wenn du mit ihnen über, darüber redest, wirst du wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, dass sie sagen, nee, jetzt hast du recht, ich glaube, aus Nazareth könnte was Gutes kommen. Sondern was wir machen dürfen, ist ihnen zu sagen, komm und sie selbst. Weil ich glaube, dass eine Begegnung mit Jesus, das ist das, was diese Menschen verändert, das ist das, was ihr Herz verändert, das ist das, was den Unterschied nachher machen wird. In Johannes 1, Vers 49, da ist nämlich Nathanael dann zu Jesus gegangen und Jesus hatte ihm prophetisch gesagt, du warst am feigen Baum und ich habe dich da gesehen. Nathanael hat gesagt, Wie, also es kann war alleine unter einem Feigenbaum und konnte das gar nicht fassen und hat dadurch begriffen, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Weil Nathanael gesagt hat, okay, ich folge diesem Komm und Sie, ist er Jesus begegnet und in Bruchte einer Sekunde, als Jesus ihm gesagt hat, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum, wusste Nathanael, das ist der wahrhafte Retter, das ist der Messias, das ist der Gott Israels. und ja, Ich finde das so krass, weil oft wenn denke ich mir so, dann könnten wir uns ja die Mühe sparen, selber zu versuchen, Gott zu rechtfertigen. So Gottes Anwälte zu spielen vor unseren Mitmenschen und ihn zu verteidigen. Vielleicht auch in Meinungsbildern, die in der Welt komplett nicht begreiflich sind, weil sie sagen, ja, das in der Bibel steht, das ist total veraltet. Wo du als Christ aber sagst, ja, aber ich habe diese Meinung, ich habe etwas, weil Gott dein Herz so verändert hat, weil Gott dir einfach ja das, die Antwort darauf gegeben hat, was die Wahrheit ist. Deswegen, wir sind berufen und befähigt, ein Brückenbauer zu sein. Gott hat alles Nötige dafür, die gegeben, um Menschen zu ihm zu führen. Deswegen, ich möchte euch einfach ermutigen, euer eigenes Bild von einem Brückenbauer, von Menschen, die hier zu, Leute zu Jesus führen, einfach, dass ihr das herausfordert. Dass ihr vielleicht, auch wenn ihr lange schon unterwegs seid, sagt, okay Gott, was sind denn die Dinge, die einfach ja, her... Ähm, die ich machen kann? Was sind die Menschen, die du durch mich erreichen möchtest? Gibt es Menschen, die ich einladen darf in die Gemeinde, um einfach zu sagen, ey, komm und sieh dir das einfach mal an. Entweder sind die Leute dann, sagen, nee, das war überhaupt nichts für mich oder sie begegnen Jesus und sie haben eine lebensverändernde, ja, einen lebensverändernden Moment, wo sie einfach ein neues Leben mit Jesus anfangen können. Wie cool ist das? Das heißt, die drei Wege nochmal. Lass uns Jesus groß machen in unserem Leben. Lass uns einfach, ja, wirklich so, dass Menschen, wenn sie auf uns gucken, nicht auf uns schauen, nicht auf uns als Licht, sondern dass das Licht hilft, auf Jesus zu schauen. Dass wir Gott einfach groß machen dürfen dadurch. Lass uns das eine Priorität machen, Menschen für Jesus zu erreichen. Jeder einzelne von uns ist dafür berufen und befähigt. Wenn wir Gott einfach fragen, immer wieder, Gott, kannst du bitte, mir zeigen, was heute an diesem Tag, gibt mir eine Gelegenheit, wo ich den Mut haben darf, auf Menschen zuzugehen und Menschen einzuladen. Ich glaube, dass Gott uns das geben wird. Und dass wir das immer wieder fragen dürfen, um einfach eine neue Chance zu bekommen, genau das zu tun. Und als letztes, lasst uns einfach, Herr, ja, Menschen davon über zu überzeugen. Dass wir sagen, komm und sieh. Dass wir sagen, ja, guck dir das einfach mal an, komm einfach mal sonntags vorbei Guck dir vielleicht diesen Online-Gottesdienst an, komm mal zu einem Gebetsabend, komm zur Kleingruppe. Das sind alles so wertvolle Tools, die wir haben, um Menschen einfach daran zu führen und zu sagen, Gott begegne diesen Menschen an diesem Ort. Ich muss sie nicht davon überzeugen, meine, meine Worte werden ihr Herz nicht verändern, aber eine Begegnung mit dir, Gott. Und wir können gerne einmal zusammen aufstehen. Ich würde dich beten, dass du deine Augen schließt und Gott einfach jetzt fragst, Gott, was ist genau das, was du da tun möchtest? Was ist das, wo du ja einfach mich gebrauchen möchtest? Wo sind vielleicht auch Lügen in meinem Leben, die mich davon abgehalten haben, Menschen anzusprechen, weil ich dachte, ich bin nicht die richtige Person dafür. Ich bin das nicht. Ich bitte dich, Gott, dass du kommst und dass du jetzt einfach diesen Raum füllst, wirklich mit deiner Liebe für Menschen, dass wir erkennen dürfen, dass du ja Einfach ein Gott bist, der es wert ist, einfach ja, es ja, weiter zu erzählen von den großen Taten, die du in unserem Leben getan hast, die du noch tun wirst, für das, was du uns für uns am Kreuz getan hast. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du unser Herz veränderst, dass wir ein, ja, dass wir Platz machen können für genau das, dass wir diese Priorität, ja, einfach von dir zu erzählen und Botschafter von dir zu sein, dass es etwas ist, was in uns wachsen darf in diesem Jahr. Dass die, bei diesem Thema Brückenbauer, wo wir jetzt noch dieses Jahr weiter reingehen, dass es ein Prozess ist, den wir lieben dürfen, weil wir merken, dass du uns einfach hilfst, diesen Schritt zu gehen. Und ich bitte dich, dass du kommst und einfach ja, wirklich ja, jedem Einzelnen jetzt so eine neue Weisheit gibst von dem nächsten Schritt, dass du Menschen berührst und dass die hier ja, einfach erkennen dürfen, ja, was ihr nächster Schritt ist danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du uns geschaffen hast als ja, Berufene und Befähigte, um einfach ja, dich zu verkündigen, Gott. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich dich herausfordern, wenn du vielleicht Gott noch gar nicht kennst, wenn du vielleicht noch diesen Jesus gar nicht kennengelernt hast, der, von dem wir und ich gerade erzählt haben, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, dass du diesem Jesus begegnest. Wir glauben, dass Gott einfach ja seinen Sohn damals gesandt hat, weil wir als Menschen einfach nicht mit Gott zusammenleben konnten, weil Sünde uns getrennt hat, dass wir umkehren mussten. Und dieser Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hatte keine Schuld und er ist für uns gestorben, dass wir wieder in diese Beziehung mit Gott treten dürfen. Und ich möchte dich jetzt fragen, wenn du diesen Gott noch nicht kennst und du diese Entscheidung aber treffen möchtest, dann würde ich dich jetzt bitten, während alle die Augen geschlossen haben, dass du jetzt einmal deine Hand hebst. Einmal als Zeichen ja, für dich selber, als vielleicht Mut, Schritt des Muts, als Schritt für Gott, dass du sagst, Gott, ich zeige das jetzt, ich möchte diesen Schritt gehen. Aber auch für uns als Team, die wir für dich beten möchten. Deswegen darfst du das jetzt einmal gerne tun, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Und ich lade uns ein, dass wir ja, jetzt zusammen ein Gebet sprechen, was wir wirklich so als Glaubenssatz sprechen wollen. Das wird vorne auch an der Leinwand angezeigt. Und ähm, was etwas ist, wo wir einfach das aussprechen, was Jesus uns in der Bibel sagt. Deswegen lass uns zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wir wollen jetzt einfach in eine Zeit gehen, wo wir... Ja, einfach im Lobpreis Gott begegnen wollen, wo wir ihn groß machen wollen, wo wir ihn anbeten wollen, weil er unser Lob verdient hat. Und ich lade dich ein, dass du diese Zeit nutzt, nutzt, um einfach Gott das auszudrücken, ja, was dich gerade beschäftigt, was sie vielleicht angesprochen hat in der Bibel, äh, in der Predigt, aber auch einfach das, was vielleicht dich gerade herausfordert daran, dass du Gott fragst, ja Gott, aber ich habe diese Ängste vielleicht, Gott hilf mir dabei. Und ja, so nutzt doch diese Zeit und lass sie nicht einfach verstreichen. Ich danke Emanuel, dass er uns da jetzt reinführt.